0: J'aime beaucoup ceux qui pensent différemment. Inutile d'avoir un avis contraire sur tout, mais ceux qui arrivent à se créer leur propre pensée, leur propre point de vue presque indépendamment des autres, me fascinent. Ils me fascinent surtout par leur intelligence en cas de problème. L'expérience fait que l'on peut parfois se créer nos propres solutions face à des problèmes, mais souvent, nous oublions d'en retenir des leçons. Et lorsque le problème se présentera une nouvelle fois devant nous, notre expérience ne nous aidera pas et nous en souffrirons. J'aime les gens qui pensent différemment quand ils font face à un problème. Ceux qui s'appuient sur leur expérience pour pouvoir faire face. Ceux qui trouvent leur solution. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter comment un homme dans un café, discutant avec son ami qui semblait traverser un épisode de dépression, m'a déclenché une envie à réaliser cet audio. En trois idées entendues parmi le brouhaha d'un café rempli, j'ai découvert que cet homme avait développé sa propre idée, sa propre solution. Je crois, que, je crois que moi, dans moins d'une heure, à l'endroit où je suis, c'est la tempête. <rire> je vais essayer de, de faire concis. <rire> Salut à toi, tu es bien sur Petit Souffle, j'espère que tu vas bien. Et comme tu as pu le voir, j'essaye je, de revoir un petit peu mes, mes intros. Euh, j'essaye d'un de, de, petit peu plus t'intéresser, ou en tout cas, essayer de te captiver euh, ton attention. Parce que c'est l'une des choses les plus compliquées, finalement, quand on, quand on fait un, un podcast d'être clair, de pouvoir attacher euh, et captiver euh, l'auditeur. Et c'est l'une des principales di difficultés, mais il y en a une autre qui, pour moi, est encore plus difficile, certainement, qui est celle de trouver des idées. Parce que ça passe, en tout cas, ça demande de passer par euh, une situation euh, de mh, presque d'isolement, en tout cas de, de petits souffles que je me fais finalement à moi-même. Et si tu veux en savoir plus sur ce repos, j'ai envie de te dire, mental, je te propose un épisode que j'ai fait dernièrement qui parle de la, la fatigue mentale, justement. Là, je te parle de s'isoler pour pouvoir trouver des idées. Mais, euh, à vrai dire, cette semaine, l'idée que j'ai trouvée, elle n'a pas été du tout trouvée dans un cadre d'isolement. Euh, elle n'a pas du tout été trouvée dans un moment où je me trouvais tout seul, au contraire. Parce que, en fait, j'étais dans un café il y a quelques jours... Et, euh, et parmi le, le brouha ambiant, parmi euh, le bruit ambiant, il y avait un homme qui discutait avec certainement une, une de ses amies, qui passait, euh, je pense en tout cas, dans un stade de, de dépression, d'épisode de, dépressif. Et cet homme essayait de lui donner des conseils, une situation assez classique, sauf que les conseils de cet homme n'étaient justement pas classiques. Cet homme avait l'air de beaucoup aimer la cuisine, ça avait l'air d'être l'une de ses passions. Mais ça devait être certainement aussi pour lui un, un outil au quotidien, un vrai outil pour pouvoir résoudre des problèmes, et y compris celui de la dépression. Cet homme y prenait le conseil et l'argument de dire à son ami de se remettre et de se mettre à la cuisine de l'importance de la cuisine pour pouvoir, entre guillemets, soigner une dépression. Généralement, on, on dit, on conseille, on reçoit comme conseil, quand on est dans un moment où on se sent vraiment pas bien, où on n'a pas envie de sortir de chez nous, de voir du monde, de justement sortir et voir du monde. C'est-à-dire de faire l'inverse de ce qu'on a envie. Et faire, finalement, de, de cerner le problème, de cerner euh, les conséquences et de vouloir les, les effacer directement, donc de, de voir euh, l'arrivée plutôt que de soigner et de trouver un premier pas, de faire le premier pas dans la progression vers euh, la sortie de notre dépression. Et cet homme, il prenait la cuisine comme étant sa solution, sa propre solution pour pouvoir sortir de la dépression. Et s'il si prenait cet exemple, s'il si prenait cette voie un petit peu euh, secondaire, euh, parallèle, et surtout s'il si prenait la cuisine comme étant un premier pas, ça m'a vraiment semblé intéressant de t'en parler parce que justement, j'aimerais faire passer ce message aujourd'hui qu'on essaye de plus penser au premier pas. Celui qui est finalement le plus compliqué à faire parce que souvent, on ne sait pas comment faire. Et souvent, on est frustré parce qu'on ne voit que le point d'arrivée, le fait de sortir, le fait de voir des gens. Mais quand c'est difficile et quand on s'en sent incapable, ben on en est incapable. Et il faut pouvoir arriver entraîner cette progression. Et cet homme, de ce que j'ai pu entendre, de ce qui est argumenté pour pouvoir expliquer pourquoi il conseillait la cuisine, il a dit trois choses. Et la première, elle est certainement assez classique et assez entendue, mais c'est que se remettre et se mettre à la cuisine, attacher de l'importance à ce qu'on mange et à bien manger, à préparer nos repas, ça permet une chose, ça permet... La diversité. Ça permet de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux, de nouveaux plats, de nouveaux aliments, et finalement pouvoir retrouver une, une certaine euh, forme en retrouvant euh, de vrais apports journaliers, avoir des repas plus complets, plus diversifiés. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup, et on le perd beaucoup parce qu'on tombe dans une certaine facilité de repas, une certaine rapidité en... On, moi y compris, hein, je, je suis le premier là-dedans d'ailleurs, à souvent me faire des repas rapides, faciles, et qui finalement ne sont pas très diversifiés. Et j'aimerais faire le rapprochement entre la malbouffe, entre le fast-food et cette nourriture rapide, et les réseaux sociaux. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, et ce que je peux en critiquer, je pourrais presque autant le critiquer sur le fast-food. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. D'un côté, on a les réseaux sociaux qui sont un plaisir facile, accessible et très rapide, et de l'autre, on a cette cuisine qui est facile, accessible et aussi très rapide. Et le point commun de ces deux choses, c'est que, finalement, comme les réseaux sociaux, comme ces réseaux sociaux qui nous ne donnent pas de bonheur, on ne peut pas dire qu'en passant une journée sur les réseaux sociaux, on va se sentir heureux, et ben là. La nourriture rapide, c'est un, un petit peu la même chose, on ne va pas se sentir en forme. On ne va pas prendre du plaisir au quotidien si on va tous les jours se faire un fast-food. Parce que dans la, dans la durée, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un plaisir à long terme. Et attacher de l'importance à la nourriture, ça permet aussi de retrouver du goût, retrouver de l'appétit. Parce que si généralement, quand on ne prépare pas nos repas, quand on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on ne va pas forcément éveiller en nous de l'appétit. Et quand on commence à, à bien cuisiner quelque chose, quand on commence à soigner quelque chose, l'appétit va un petit peu plus revenir. En tout cas, c'est plus de cette manière qu'on va pouvoir retrouver de l'appétit quand on est dans un épisode dépressif. Et ça, c'était donc euh, l'idée un petit peu classique, mais qui paraît quand même très intéressante et qui pouvait conseiller à son ami. Et les deux autres choses, pour le coup là, ont vraiment été novatrices pour moi. Et j'aimerais te les partager. La première chose qu'il disait, et la plus intéressante, parce qu'elle va découler sur la seconde, c'est que retrouver le goût à la cuisine, retrouver de l'importance à ce qu'on mange, ça permet bien sûr de nous remettre en forme, mais ça permet aussi de prendre soin de notre lieu de vie, de notre cuisine pour le coup, pour le commencement. Prendre soin de l'endroit où on vit, et prendre soin de notre cuisine, dans le sens, l'espace où on cuisine. Et si cet homme disait ça à son amie, c'est parce que justement, elle lui expliquait comme quoi elle avait du mal à se à sortir, à se mettre au sport. Cette fille, a pensé à l'idéal qu'elle pouvait atteindre, la solution, le fait de ne plus être dépressive, le fait de sortir, le fait de faire du sport. Et cet homme lui disait que c'est bien beau de vouloir faire du sport, c'est bien beau de faire du sport, c'est bien beau de sortir pour aller faire du sport. Mais finalement, si on rentre à reculons chez nous, si cette maison, si cet appartement, si cet endroit où on vit nous enferme et nous reflète notre image dépressive, si notre lieu de vie est mal rangé, sale, assez renfermé et où on s'y sent enfermé, on ne va pas pouvoir sortir de notre dépression. Et justement, la cuisine peut apporter ça. Peut apporter le fait de reprendre de l'intérêt à organiser son, euh, sa cuisine, l'endroit où on mange et finalement ça découlera sur le reste de la maison ça découlera sur le reste de notre appartement finalement l'endroit où on se sentira enfermé notre prison, ou en tout cas l'endroit où on, on subit notre dépression le plus deviendra beaucoup plus agréable beaucoup, plus, beaucoup moins révélatrice de notre situation de mal-être et ça peut déjà un petit peu nous influencer et nous permettre de faire donc ce premier pas pour sortir de la dépression. Ça c'était pour moi mais tellement novateur, j'y aurais jamais pensé. Moi qui ne suis absolument pas cuisinier, j'aurais jamais pensé. J'aime cette idée en fait de, au lieu de chercher à sortir, au lieu de chercher à faire quelque chose qui n'est pas accessible ou dont on est incompétent de pouvoir le faire, autant penser à quelque chose qui est très paradoxal, qui est celui de soigner l'endroit qui nous enferme se crée dans quelque sorte notre, notre prison en une prison dorée. En tout cas, une prison beaucoup plus agréable et qui peut déjà se montrer comme une petite progression vers la sortie de notre, de notre dépression. La troisième chose qu'il a dit à sa copine et cette troisième chose qui en découle du fait d'être en forme, de retrouver de l'intérêt à préparer des repas, le fait d'avoir une maison qui soit bien rangé, qui soit agréable, ça permet une chose, et qui est une très belle avancée pour pouvoir sortir de la dépression, qui est celle de pouvoir inviter des gens et organiser un repas. Quand il a dit ça, je me suis dit, il faut que j'en parle sur Petit Souffle. C'est obligatoire, parce que pouvoir organiser un repas comme ça, ça permet bien sûr bah, du coup, de pouvoir revoir des amis, pouvoir euh, rétablir le lien social, qui est extrêmement important pour sortir de la dépression, mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est de se dire qu'à travers, travers la cuisine, on a pu retrouver, d'une certaine manière, la forme, en tout cas l'énergie, on a pu retrouver un espace qui est plus agréable, on a pu retrouver du lien social, et tout cela sans, une seule fois, sortir de chez nous. Et ça, mais, il fallait y penser, tout simplement, il fallait être passionné de cuisine pour pouvoir se le dire. Et je voulais te partager cette idée, parce que, c'est tellement intéressant de pouvoir se dire que des choses qui pourraient sembler totalement euh, à côté de la plaque sur le problème dans lequel on vit, peut d'une certaine manière régler tous nos problèmes. Parce que du coup, en pouvant inviter des amis, on va pouvoir euh, donc rétablir du lien social, pouvoir voir des gens, discuter, mais aussi d'une certaine manière, montrer une image de nous, à travers notre maison, à travers notre énergie, qui ne soit pas révélatrice et qui ne soit pas significative de notre mal-être. Et par là, je veux absolument pas dire que c'est intéressant, c'est cool, la cuisine, ça nous permet de refouler euh, à nos amis, à notre entourage qu'on est dépressif. Mais non, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir une maison rangée, le fait de se sentir bien chez nous, le fait de montrer à notre entourage qu'on a de l'énergie, le fait d'avoir une certaine leitmotiv, en tout cas d'avoir trouvé un, un centre d'intérêt nouveau et qui nous intéresse... Ça permet de leur montrer une image de nous qui n'est pas très dépressive et leur regard vers nous sera totalement différent et ne sera pas dans ce cercle vicieux qui nous montrera à travers leur regard que oui, on est dépressif, oui, on est malade, oui, on est malheureux. On aura, d'une certaine manière, de la positivité, un, un, un regard beaucoup plus, euh, beaucoup plus positif envers nous et ça ne peut que nous influencer à pouvoir sortir et voilà, bon, ouais, à travers ces trois idées, c'était vraiment ce que je voulais te faire passer comme message et ce que j'ai pu apprendre, moi, à travers ces trois choses qu'il a pu dire, hein, parce que tout le reste, c'est du coup ce que j'ai pu en, en tirer comme conséquence, mais c'était ces trois idées qui disaient le fait de prendre soin de nous, le fait de réorganiser sa maison, ré réorganiser sa bulle, et le fait de rétablir le lien social, ça permettra finalement de enfin pouvoir sortir à nouveau. Ne serait-ce par exemple que pouvoir aller faire ses courses, mais pouvoir aller faire ses courses par exemple dans un marché. Parce que si on commence à prendre de l'intérêt, attacher de l'intérêt à ce qu'on mange, on va pouvoir faire attention euh, aux, aux, aux aliments qu'on va acheter. On va pouvoir aller dans des marchés, on va pouvoir aller rencontrer du monde et on va pouvoir à nouveau sortir. Et le fait de prendre la cuisine en plus comme solution à la dépression, je trouve ça vraiment Extrêmement intéressant, parce que la cuisine fait partie de ces domaines d'activité dans le bien-être. Et pouvoir attacher de l'importance à la cuisine, ça va pouvoir découler sur d'autres choses. Cette femme parlait du sport, c'en est une première. Pouvoir aussi, par exemple, découvrir la méditation. En tout cas, tout un tas d'activités qui vont permettre aussi d'influencer le retour vers une situation de bien-être. Se trouver un leitmotiv comme ça, se trouver un nouveau centre d'intérêt... Quand on est dans un épisode dépressif, ça permet aussi de se réconcilier avec l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose qui, pour moi, hein, est un grand pilier. Quand on commence à avoir une passion, un centre d'intérêt, un domaine qui nous intéresse et on a envie d'en découvrir plein de choses, on va pouvoir trouver d'une certaine manière une raison à notre, à notre quotidien, une curiosité qui va nous faire découvrir des choses et nous faire bouger. Et pour ça, la cuisine, bah, il avait vraiment raison, ce gars. Et voilà, c'était en tout cas ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et j'espère que toi aussi, ça t'a inspiré. En tout cas, moi, hein, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je ne veux pas finir sur cet épisode en te disant, bon bah, si la prochaine fois, tu ne te sens pas bien, si la prochaine fois, on est dans une situation où on a envie de s'isoler, où on n'a pas envie de sortir ne pensons pas forcément à la cuisine, malgré les qualités, les avantages que ça peut avoir, mais essayons de voir notre problème, essayons de progresser dans notre problème, non pas en étant frustrés par la distance qui nous reste à accomplir pour pouvoir sortir de ce problème, non pas en pensant à l'arrivée, mais en pensant à ce premier pas, et en n'oubliant jamais qu'il peut y avoir plein de possibilités, il existe plein de solutions qui ne sont pas celles auxquelles on va penser. Mais ne pensons jamais au fait de l'idéal auquel on veut atteindre, c'est-à-dire par exemple pour la dépression, de sortir, le fait de voir des gens. Quand on se sent incompétent de pouvoir le faire à ce moment-là, autant essayer de trouver des choses à côté. Ce genre de petits, de petites, de petits conseils comme ça qu'on peut, qu peut nous apporter et qui finalement découleront sur tout le reste. Et voilà, j'espère que toi en tout cas ça t'a intéressé, moi je vais... Je vais rentrer parce que là, je pense que d'ici euh, moins de 10 minutes, il va pleuvoir et ça va être, euh, ça va être horrible pour, euh, pour les affaires. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu et je te dis euh, à la semaine prochaine.